0: You don't know the power of the
1: indie side.
0: Olá, pessoal, criatura que está escutando este podcast. Está começando mais um episódio do Indie Side, o podcast mais independente do Brasil. Eu sou o Danilo Basolto e hoje estou aqui com
1: Christian Souza. Tudo jóia, Christian? Tudo jóia, Danidepe. Como estás?
0: Muito bem, muito bem. Apesar da chuva, tomei chuva e fiquei molhado <risos> dentro do ônibus com ar-condicionado gelado. <risos> dentro do ônibus? Mas o sofrimento acabou. <risos> que horror. Ah, beleza. <risos> O importante, Cristinho, é que nós vamos gravar um podcast especial, uhum. não é mesmo? Um podcast que vai ser a parte 1 de duas partes, uhum. e sobre o quê? Aliás, a pessoa que tá ouvindo, ela não é idiota, ela já leu a capa, já, já leu o título, já viu a capa do podcast, ela já sabe, mas... O que, que nós vamos gravar se a pessoa caiu nesse
1: podcast de paraquedas, Christian? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o TGA 2019, né? a gente vai olhar as nomeações, ver os jogos indies que tem no meio da galera, a gente vai ver qual deles tem chance de concorrer e fazer nossas apostas. Exatamente, nossas apostas principalmente para duas categorias
0: que a gente já vai chegar nelas. Daqui a pouco Que são as categorias de Fresh Indie Games E Indie Game of the Year Então, dá um passo a mais atrás aqui, Christian O que que seria o TGA que você falou aí? O que que significa essa sigla, para quem não sabe? TGA é o The Game Awards, né? Seria o Oscars dos Games, né? O Oscar dos Guilmes, exatamente é o The Game Awards, é, é a premiação mais importante do ano para o mundo dos videogames. Todo ano acontece, né? E a cada ano, Christian, vem crescendo é, a nomeação aí a, a quantidade de jogos indies nomeados dentre as 29 categorias neste ano. Então, cada vez mais relevante para o cenário de jogos e para os jogos independentes no geral. Então, o Indie Side está aqui batendo ponto. Né, e, e trazendo relevância para os jogos indie maravilhosos, que estão concorrendo no The Game Awards, como você comentou, dentre vários outros jogos gigantescos. Show de bola. Né? Já adianto que, infelizmente, este ano não temos nenhum jogo indie concorrendo na categoria principal, né? que é de Game of the Year, mas temos, então, essa categoria específica para os jogos independentes, que é a Best Indie Game of the Year. Exatamente. E a de Fresh Indie Games, né? que é a categoria de jogos estreantes. Então, sem mais delongas, este é um episódio parte 1 né, da segunda parte, a gente vai gravar especificamente sobre os dois jogos que vencerem as categorias de Fresh Indie Game, né, jogo indie estreante, e de jogo indie do ano, a não ser que seja o mesmo jogo, né, Christian? Aí a gente faz um episódio especial né, uhum. sobre um jogo só. Beleza. Mas hoje é meio que uma brincadeira aqui de novo. A gente vai testar nossas habilidades de clarividência para tentar prever <risos> E cravar quais são os jogos que vão vencer, beleza? Show é pra jogar
1: sério. Beleza, joga sério. Então vamos lá? Partiu! Right.
0: Começando pela categoria principal, aliás, vamos deixar pro final, um comentário geral a gente faz aí, só pra ficar, né, a, a, a quesito de curiosidade mesmo para o ouvinte aí de qual seria a nossa opinião do jogo do ano apesar de que não tem nenhum indie game aqui vamos deixar para o final vamos partir para a próxima categoria aqui na nossa lista a gente vai ter jogo indie Christian na categoria de melhor direção de arte uma categoria muito interessante que a gente costuma gostar bastante né eu e você temos altos é, episódios aqui que a gente tenta viajar e falar da, da arte dos joguinhos Então olha só <risos> Na categoria de direção de arte, é, o, o The Game Awards, ele ressalta que eles estão premiando jogos que tem uma criatividade que seja, assim, estonteante, né? Uhum. Seja a nível técnico ou artístico, Sim. pro design e pras animações do jogo. Então, é arte visual mesmo, sabe? Porque lá pra frente... É, a gente vai ter a, a categoria de melhor é, design de som, melhor trilha sonora. Então, a direção de arte aqui engloba artes visuais, beleza? Beleza. Na categoria de direção de arte, Christian,
1: lê pra gente aí quais são os indicados. Os indicados de direção de arte, cara, a gente tem aqui o Control, né? Da Exatamente. Da de 505 Games, que não é indie. O Death Stranding. Do Kojimão. Uh, do Kojima. O Gris da Devolver, que Grease. já temos aí um indie bonitão. O Sayonara Wild Hearts, né, que é um jogo pra mobile, se eu não me engano. Exatamente, muito bom. É, o Sekiro Shadow Dies, Shadow Die Twice. Isso,
0: Sekiro Sekiro Shadows Die
1: Twice. Isso, da Activision. E o The Legend of Zelda, né, o Link's Awakening, da Nintendo.
0: O Sekiro, mais do que da Activision, Cristinho, ele é da From Software, que é a, a famosa criadora do Dark Souls, entendeu? Uhum. Então, ele é um Souls-like de samurai, enfim. E temos, por fim, como você disse, o Zeldinha do ano, que é o The Legend of Zelda Link's Awakening. Mas o que, que nos interessa dessa lista aqui, Christian? Eu
1: acredito que seja o Gris, né?
0: Exatamente. O Gris, maravilhoso Gris que se você, Christian, ouviu o último episódio que eu gravei sozinho, desesperado, ele <risos> estava comentando as notícias né, sobre o que a, o Google e a Apple haviam premiado né, na semana passada, que seriam os jogos do ano, segundo eles, né? Sim. Então, para Android, para todos os dispositivos que tem Android, quantos dispositivos que usam iOS e o Gris acabou vencendo na categoria de Mac Game of the Year, então pra Mac né que é o PC caríssimo da, uhum. da Apple, o Gris já venceu e não só por isso, ele é um jogo que ele vem sendo elogiado durante o ano inteiro cara, é, você chegou a testar o Gris? Ou, ou só viu os vídeos mesmo?
1: não, não, eu vi só os vídeos uhum. é,
0: não, não consegui jogar ele não ele é um jogo muito bonito, cara, no, no último vídeo eu até cometi um leve erro que eu disse que é como que se ele fosse um jogo que você está vendo uma pintura a óleo ganhando vida. Mas na verdade é uma pintura em aquarela ganhando é, vida, e aquarela. né? Ele usa uma técnica de aquarela em tempo real ali e é lindíssimo. É lindíssimo. E como eu comentei no, no, no último episódio, ele, ele se trata de luto, né? Como superar o luto e tal. E é um jogo que tem uma direção de arte fantástica. E aí a galera do, do estúdio, que é o Nomada, né? Nomada Studio, um estúdio espanhol, se juntou com um artista renomado chamado Conrad Rosé. E aí eles criaram todo esse estilo que o jogo tem. E ele é uma pintura viva, é uma, uma obra-prima literalmente, tá ligado? Sim. Então eu acho que ele tem chance de ganhar. O Gris, cara, ele, ele é um jogo que ele é muito é, artesanal, assim, sabe? Dá a impressão de que cada frame de todos os sprites foram desenhados à mão, tipo foi, como foi feito com o Cuphead, de tão... É, cuidadoso que é o traço, uhum, sabe? Sim. É, então, eu acho que ele se destaca muito nesse aspecto, né? Enquanto que o Death Stranding, o Control, até o próprio Sekiro Die, Die, Shadows Die Twice e o The Legend of Zelda, eles têm um mundo muito mais complexo, né? Um concept art gigantesco, porque é, é, é wide concept mesmo, né? O mundo do jogo tem um lore muito grande mas o Grease ele é uma parada pequena, mais contida, uhum. só que
1: igualmente, né, é excelente. Sim. Né, você concorda? Concordo plenamente. Ele é quase minimalista, né, de tão, de tão sutil que é o traço e essas coisas, né?
0: Exatamente. E, e ele tem, né, essa paleta de cores, assim, muito peculiar, né? Muito azul, muito vermelho. Sim. E o jeito que ele mescla mesmo essas cores e dá muita personalidade pro jogo. Eu acho que ele tem chance de vencer, cara. Agora, já falando a minha aposta... Eu acho que quem vai ganhar na categoria de direção de arte, eu acho que vai ser o Control. E aí eu falo um pouquinho desse jogo. Ele tem um quesinho de indie-like, assim, mas eu teria que jogar ele direito, porque eu joguei só a demo, uhum. pra poder falar sobre ele. Mas depois você procura. Ele é um jogo, cara, que ele usa iluminação, é específico sobre iluminação, de cenário mesmo, de uma forma muito artística. Parece que você tá dentro do Inhotim. Pra quem não conhece... O tinha é um museu que tem aqui em Minas Gerais, né? Em Brumadinho. E ele, eu acho que é o, o, o maior museu em, a céu aberto do planeta. Uma parada assim, ele, ele é muito conceituado. Mas o que interessa é que, que o Control, ele tem uma iluminação muito artística, sabe? Os cenários, eles têm uma geometria diferente. Eu acho que ele é mais inovador. Sim. O Grease, ele usa aquarela e tal, mas eu é. sinto que eu já vi isso antes.
1: Exato, eu ia dizer o mesmo.
0: Né? Quando eles vão, como eles vão levar mais em conta a arte visual... Eu acho que o, o Grizz não é tão, tão, tão inovador quanto o Control pra mim foi. Então a minha aposta ficaria no Control. Uhum. A gente pode falar do Sayonara Wild Hearts, mas eu queria saber a sua aposta. Ou você quer falar... Do, do próximo jogo já.
1: Não, acho que você falou certinho, cara. O control, ele tem uma eliminação bem interessante mesmo. Apesar do Grease, a é, mesma sensação que eu tive, ele é bonitaço, tá? Muito interessante. Mas eu já senti que também tinha alguma coisa que eu já tinha visto parecido com isso. Exatamente. Né? Uhum. É, mas eu não sei se eu apostaria no control, velho, porque não sei, cara. O Death Stranding tá muito forte em tudo, cara. Muito. E eu acho que como rola, rola umas tendências assim, sim, sabe? Sim. Se fosse pra ser justo, seria o control, certamente, dessa lista aqui. Entendi. Mas não sei, cara. Eu, eu tenho uma, uma coisa com essas votações de Oscars e tudo mais, assim, que eu acho que a galera vai tend tende um pouco a coisa de mercado, sabe? Faz sentido. Enfim. Mas, mas você não eu, vai fugir. Eu acho que vai acabar indo pro Death Stranding. Death Stranding, então. É. Seu voto é Death Stranding. É, eu acredito que vai pro Death Stranding. Não, não que eu goste
0: disso, infelizmente. Sim, você falou uma verdade. Realmente, o Death Stranding, ele tá mega hypado. Ele tem muito mérito por isso, tá? Eu joguei o jogo, já comentei um pouquinho sobre isso aqui também. Queria gravar um podcast sobre esse jogo, mas ainda tenho que jogar muito. É... Mas é isso, Death Stranding tá hypado. Beleza, seu voto tá registrado para Death Stranding, o meu para Control. Agora vamos falar do, do, do próximo jogo indie que nós temos aqui nessa categoria de direção de
1: arte, uhum. porque
0: ele também não pode ficar injustiçado. Não, ele é bem. Né? Estamos bem falando massa. de Sayonara Wild Hearts. O que, que você achou desse joguinho, Christian?
1: Bonitão, cara. Bem elegante o um jogo, assim, pra... Que quando eu vi o trailer inicialmente, eu falei, nem acreditei que era um jogo pra... para mobile, né? Eu falei, nossa, cara, que jogo bacana, bonito, bem polido, né? Exatamente. É... É um arcade, né? De skate e tudo mais, e dança. Uma coisa bem... Bem viajada, assim, né? Isso. Uh, que lembra um pouco até Guitar Hero, em alguns momentos, assim. Sim.
0: Então, ele é um jogo que a gente também comentou no último episódio, né? Sobre as notícias aí dos vencedores tanto da Apple quanto do Google para jogos do ano, porque ele também venceu nas categorias da Apple de Apple Arcade Game of the Year, do serviço novo da Apple que tá chegando aí, né, que é o Apple Arcade, que é um serviço de streaming de jogos da maçã, e ele ganhou de jogo do ano pro Apple Arcade, uhum. né? E, e realmente, cara, ele tem um visual incrível, a música é maravilhosa, Sim. o gameplay dele é brilhante. Brilhinho. Na moral, eu joguei, eu joguei um pouquinho, um pouquinho, eu achei fantástico, é mas o que mais me chamou a atenção foi a trilha sonora, por isso que eu acho que ele não deve Sim. ganhar de direção de arte, ele é muito lindo visualmente, Concordo. mas eu acho que é em trilha sonora, né, ou design de som, não sei como eles vão avaliar, que ele brilha, porque dando um pouquinho mais de contexto, se você que tá ouvindo também não escutou o último episódio, né, tá em falta, vai escutar depois desse episódio aqui, vou deixar no link, o link na descrição, é, o Sayonara Wild Hearts, como a gente comentou aqui, ele é um jogo que ele mistura ação né, com ritmo. Sim. Então ele tem aquela vibe de Crypt of the Necrodancer, só que mais samurai mesmo, né? Você hum. controla alguns motoqueiros ali de uma gangue, não, não consegui entender direito, mas que você tem que, cara, pilotar motos em alta velocidade com música e matar no tempo certo. E é muito legal, muito bonito e muito gostoso de escutar. Mas é só por isso, sabe? É, a musiquinha, a musiquinha do menu é fantástica. Não, não só do menu, ele é <risos> muito diferenciada. Muito legal. E aí eu acho que é isso. Eu acho que já tô até adiantando a minha aposta aqui, mas mais para frente eu comento disso. Eu acho que ele não vence em direção de arte, talvez em dire... é, em design de som ou trilha sonora. Beleza?
1: Faz sentido, faz sentido.
0: Cara, a gente gastou muito tempo nessa parte aqui. Vamos passar para a próxima categoria que nós temos indie games. Beleza, Cristinho? Beleza, Daniel. O... Então vamos lá, Cristinho, vamos acelerar o passo aqui, porque a gente chegou numa categoria que é só jogo indie, uhum. entendeu? A gente vai ter que, infelizmente, ser supérfluo, falar só sobre a primeira camada de cada um desses jogos aqui e já bater a nossa aposta, porque a gente tem muita categoria para discutir ainda e pouco tempo né, de gravação, para editar, para que você que está ouvindo esse produto final... É, ouça algo com qualidade. Mas vamos lá, a gente está na categoria agora de jogo indie estreante, que é a categoria Fresh Indie Game. Então eles estão reconhecendo um novo estúdio independente que lançou, obviamente, o seu primeiro título em 2019, Cristinho. Fantástico. E eu já vou começar te pedindo para listar todos os jogos, porque todos são fantásticos. Beleza?
1: Maravilha. Fala pra gente quais são os indicados. Vamos lá. Temos o Disco Elismo, né? Que a gente já comentou bastante aqui no, nos episódios. Uhum. É, o que a gente falou agora, o Grease foi indicado. Novamente indicado. É, o, o, meu, o meu joguinho, o My Friends Pedro. O Alter Wilds. Isso. E o Slade Spire.
0: Muito bem. Aliás, a gente tem mais um aqui. A gente tem o famoso Jogo do Ganso, o <risos> É... Que é o Untitled Goose Game. Exatamente, da House House. Cara, eu jogo vou te Jogo do falar... ano do Danilo. É.
1: Você não pode voltar com o seu voto, acabou. Você já se...
0: <risos> não, mas pior que eu continuo com o voto. Cara. Só que como a gente não tá falando... Olha aí. O que que é pra gente apenas, eu vou te falar novamente, vou reforçar aqui pra você que ainda não ouviu. É, pra mim é o jogo do ano mesmo, é o, é o jogo do Ganso. Eu sei que é engraçado, mas também é verdade <risos> e eu não posso fazer nada. Então, assim.
1: Sim, é engraçado porque é verdade.
0: Também, exatamente, talvez por isso. Então, pra mim, ele é o jogo do ano, tá? Só que eu acho que o jogo estreante vai ser Disco Elysium, o prêmio, né? De melhor jogo estreante. Ah,
1: sim. Eu concordo é um jogo
0: também. que. Pois é, é um jogo que eu não joguei. Eu acho que você também não teve a chance, né, de jogar ainda. A gente não. jogou outras coisas. Mas pelo que eu estudei, é um jogo muito longo. interessante.
1: Sim, muito a, a forma de narrativa dele é muito massa, né? Você não, Fantástica. Não, tem que ir descobrindo quem você é e tudo mais, de acordo com as coisas que vão te apresentando, bem legal. Isso mesmo, pra você que não conhece o
0: disco Eligion, ele é um jogo que você, onde você controla um detetive, meio beberrão, assim, é, e ele acorda bêbado. Então, você tem que descobrir quem é você, primeiramente. Ele é um jogo que tem uma visão isométrica, né? Vista de cima, e ele tem também um visual fantástico, hein? Sim. Parece, este parece pintura a óleo mesmo, é. ele é muito bonito. E você controla de uma forma point and click a mecânica do jogo, uhum. esse detetive, mas o que mais chama atenção, Christian, é que esse jogo foca no aspecto humano deste personagem, ele é um jogo RPG de progressão, onde você vai descobrir casos e tal, só que ele tem uma mecânica meio divertidamente. Sabe o filme da Pixar? Sim. Onde tem cada bonequinho na cabeça da menina, tem o bonequinho da raiva, uhum. da tristeza, né? As personalidades dela ali. E eles vão tomando conta do cérebro dela, sabe? Sim. Então, o, no disco Eligion, o, o, o nosso detetive, ele ouve vozes também, né? Que são esses sentimentos que tem dentro dele. E aí eles vão te dando conselhos, cara. Aí você escolhe se você quer seguir ou não. Então aparece assim, a solidão. A solidão te diz alguma coisa. Aí o estresse te fala outra coisa. Sabe? Uhum. Aí, literalmente, o cansaço te fala uma outra parada. Aí é, a raiva te fala outra. E aí você escolhe quem que você vai, vai, vai dar moral e, e como que você vai prosseguir e você vai criando esse detetive da sua própria forma. Então, tipo assim, cara, dá vontade de falar muito sobre ele. Eu não sei, não tem tempo. É. <risos> Mas ele é um porque... jogo... Isso que é um RPG, humano. né, cara? <risos> Isso, exatamente. É um jogo de interpretação, né, também de personagens, só que não com foco na ação. Então, pouco importa se você vai criar um personagem que vai atirar nos outros, que vai prender. É um, um jogo onde o seu personagem vai ser, tipo, humilhado, vai passar vergonha, vai ter medo, ele vai ficar feliz. Ele vai ficar triste, ele vai chorar, ele vai dar gargalhada. E as pessoas vão reagir com isso. e Enfim, é um jogo muito complexo, muito humano. Eu acho que ele merece o título. Tô falando mais dele aqui, porque eu acho que ele merece o título. Dentre todos eles, sabe? O Disco Elision. Você concorda comigo? Sim, certamente. Beleza. Olha, eu quero ressaltar outros joguinhos aqui. É, além do jogo do Ganso, que é um jogo fantástico. Eu não quero nem falar muita coisa sobre ele, porque... Cara, você tem que testar e ver com seus próprios olhos da carne, né, sozinho. O que é que é o jogo do ganso se você não conhece? Ele é um jogo maravilhoso, mas eu queria falar sobre o My Friend Pedro, que a gente comentou um pouquinho, né, e sobre o Walter Wilds. O My Friend Pedro, ele tá concorrendo aqui como, né, jogo estreante, e ele foi distribuído pela maravilhosa Devolver Digital, que está sempre uhum. presente nas premiações aí, e cara, ele é muito diferente, né, por causa daquela mecânica de câmera lenta. E enquanto o Outer Wilds é um jogo muito grandioso também, é um jogo onde você vai né, explorar é, regiões diferentes Sim. e ele tem uma proposta muito ambiciosa,
1: assim. É, Talvez até um esses pouco dois. No Man's Sky, né? o lembra Wilds. um pouco?
0: Lembra um pouco, né? E, um, vamos dizer que um no Man's Sky <risos> bem feito na primeira vez, né? <risos> Exato. Já saiu redondo.
1: É, exatamente. Né? <risos>
0: Eles aprenderam com o erro de No Man's Sky. E fica aí o contexto legal, pra quem não conhece, é um pouco parecido. Tem essa vibe de exploração. Então eu acho que são jogos muito grandes, tipo, grandes no sentido de... É, aspecto do que existe no jogo mesmo, né? O My Friend Pedro, ele é um pouco mais contido, mas ele é muito redondo, né? Ele tem uma mecânica excelente. Uhum. Então, talvez eles possam vencer. Só queria deixar ressaltar isso aqui. Eu acho que o Grease não vai ganhar nessa, nessa categoria, como a gente comentou ali em cima. O ponto forte dele é a arte. Sim. Ele tem uma narrativa muito forte, mas eu acho que é a arte que é né, a parte mais forte dele ali. É. é... Enfim, vamos para a próxima categoria e... Lembrando que na parte 2 a gente vai fazer o um podcast especial sobre o jogo que vencer essa categoria aqui de jogo estreante, assim como a categoria de melhor jogo independente. Mas vamos para a próxima, que a gente tem que comentar todas aqui, Cristinho. Partiu. Então, nossas apostas estão iguais nessa categoria que é para o Disco Elysium. Na próxima categoria, Christian, a gente tem o que a gente acabou de comentar aqui, o No Man's Sky que deu certo, o Walter Wilds, dentro da categoria de melhor direção de um jogo, né? O hum. prêmio que né, vai consagrar o diretor do, do, do jogo. É. E aí eu já acho que fica muito difícil pro Walter Wilds vencer, é. porque aqui sim o a pesado, gente tem né? Né, o famigerado Hideo Kojima, né? É. Que é um nome muito grande, assim como quando a gente vai no cinema, você gostando ou não vai aparecer lá a filme by Tarantino ou by Scorsese, né, independente se você gosta ou não, os caras são grandes, né, e o Kojima é a mesma coisa, eu particularmente gosto e muito das kojimices. e, né, o nome pesa, né não, não, Christian, essa é uma categoria ah, onde a camisa pesa
1: muito com certeza e os outros jogos assim seu Death Stranding também são muito pesados né são jogos com peso muito grande e co muito conhecidos né talvez influenciem também sim sem dúvidas o Sekiro por exemplo né que é da galera da From Software que
0: até hoje não fizeram nada ruim também não é do meu gosto são os jogos Souls Like Criaram essa merda de jogo difícil, que é muito legal, de, pra quem gosta, mas eu detesto. E, enfim, é um jogo redondíssimo e eles vieram com o Sekiro dessa vez, que é uma evolução né, do, do gênero, mostrando que pode ser um jogo rápido, né, não precisa ser focado naquela, naquela, naquele conceito de pesadelos e né, tudo mais dark. Com a cultura japonesa e o diretor, né, o Hidetaka Miyazaki, né? Tá aí presente, também tem um nome grande, mas o Hideo Kojima é o Hideo Kojima, sim. né? É um nome que é pop. Então eu acho que ele vai vencer, e não é só porque o nome também, pra não ficar parecido, parecendo que é só isso. Tem muito peso, e eu acho que tem mérito, Christian. Eu ah, tô sim. votando, acreditando no voto mesmo, de que o Hideo Kojima... Que ele é o jogo mais diferente também, né, cara? É o jogo mais diferente, cara. Eu, eu, eu tô jogando, né, como eu disse... E ele é muito difícil de explicar o que é o jogo, sabe? É muito criativo, é muito Kojima. É isso. Não dá pra ficar menos chato do que isso. Me desculpa se você não gosta do Kojima. Se você gosta, você já é. entendeu o que eu quero dizer. É um jogo que é muito pessoal. Então, assim, é um jogo que só este diretor poderia fazer, sabe? Sim. Então, dentre outras coisas, Exato. eu acho que o Hideo Kojima merece o título de melhor direção. Estou torcendo pra ele mais do que apostando. Tá bom, Christian? É, o Tarantino dos games. <risos> de certa forma. <risos> tem gente que vai falar que é o Lars von Trier dos games, mas tá bom, é a mesma coisa. <risos> Vamos para a próxima categoria, que essa é a categoria, Christian, é muito importante. Uma categoria relevante para pro cenário de jogos, que é a Games for Impact. Ou seja, jogos que promovem impacto social. Né? Não só impacto social, mas como uma mensagem provocativa. E, ou seja, sobre o meio ambiente, sobre a política né, mundial... E a gente sempre tem jogos que são polêmicos, né? Pra começo de conversa. Então, vamos lá. Só pra focar nos jogos indie que estão listados aqui, a gente tem, beleza, o Concrete Genie, que é um jogo é, exclusivo pra, pra Playstation, eu acho. É um jogo até criativo pra caramba, de um, de um menino de rua. Parece que ele, que ele controla grafites e eles criam vida. Temos o Gris, novamente. Terceira uhum. indicação do Gris aí. Ele Sim. é um dos jogos mais indicados no The Game Awards. Foi, com certeza. Aí temos Kind Words, Life is Strange 2, continuação do Life is Strange, que é um jogo bem indie-like a gente poderia falar dele aí no futuro distribuído pela Square Enix e temos o Sea of Solitude e cara eu vou apostar aliás, eu tô sempre falando primeiro, eu queria saber se você tem algum preferido aqui Chris, algum favorito, você teria algum, alguma
1: aposta já de cara? Cara, eu, eu vou apostar, mesmo se ter tem entendido ele 100%, que é o Kind Words, velho. <risos> eu achei ele muito diferentão, né? Ele é uma pegada de cartas, né? de Socialmente, assim, que as pessoas escrevem umas pras outras e respondem umas às outras, assim. Eu não entendi exatamente qual que vai ser a, a, a pegada do jogo, se isso vai acabar em zoeira, sabe? Ou se vai realmente ter algum impacto social. Mas eu acho ele bem diferente, assim, porque... é. é... Parece que a proposta dele é focada nisso, né? Nessa mecânica. Sim. Então, acho interessante. É
0: interessante porque ele promove essa, esse lado mais... Como que se diz? Um lado mais altruísta mesmo, né?
1: Das pessoas. De, de dizer é... coisas boas umas pras outras, né? É, e tipo, de conectar as pessoas né? ao redor do mundo também, né? Porque Isso. as mensagens vão vir de qualquer lugar, né? Então, é interessante.
0: É verdade. Ele tem um impacto social interessante. Eu já foco, de novo, no Gris. E, e eu acho, assim... Eu acho que ele vai ganhar em Games for Impact agora pela, pela temática que ele toca, que é realmente sobre luto, né? Como o jogo traduz algo que a gente tem tanta repulsa, né? Difícil de falar sobre, né? As pessoas que a gente perde e tudo mais. Todo mundo, é, infelizmente, perde ou vai perder alguém querido no momento da vida. E isso é um momento muito delicado, né, cara? E quando um jogo consegue pegar isso e... Sabe, tipo, ele te abraça falando, cara, vai dar tudo certo, você vai passar por essas fases, né, que são psicologicamente estudadas e tal, tem a fase de, de realmente sofrimento, de negação, aí tem a fase que você fica mais isolado, depois você começa a superar, aceitar, e o Gris ele, ele promove a discussão sobre isso, sabe, sobre como a gente fala pouco sobre a morte e tipo assim, a gente poderia ter evoluído mais se a gente entendesse que essas coisas acontecem né e que talvez a gente ficasse até mais é, de bem com a nossa própria vida se a gente conseguisse né, entender que isso é normal então sei lá, o Gris me tocou muito ele teve um impacto pessoal comigo assim do, dos jogos que eu joguei este ano ele é um que eu vou me lembrar eu não cheguei a chorar, igual todo mundo fala ficou muito emocionado mas, tipo assim, ele me deu um abraço, sabe? Uhum. Então, só pra registrar o meu voto, o motivo dele é esse, que ele teve um impacto muito forte em mim. Pra você ficou o Kind Words, pra mim fica de novo o Gris da Nomada Studio, beleza? Beleza. Agora a gente chegou na categoria principal, pra gente, né? Que é a categoria de melhor jogo indie do ano, Ponto eu já vou começar de novo reforçando que pra mim é realmente, cara, é o jogo do ganso.
1: <risos> eu entendo sua empolgação com o jogo do ganso, cara. Eu acho que assim, de todas dessa lista aí, pra mim realmente ele é o mais original, Sim. sabe? Sem dúvida nenhuma. Mas eu não sei se eu jogaria, assim, talvez por não ser meu estilo de jogo, mas eu não sei se eu jogaria ele por muito tempo, igual eu conseguiria jogar tipo Katana Zero, por exemplo, uhum. sabe? Eu acho que por isso que não seria o jogo do ano. Pra mim, meu voto já, já falando de uma vez, acho que seria pro Katana Zero mesmo, dentre esses aqui. Sim, ele é o que a gente já comentou naquele episódio do Versus. Hum. Ele
0: é uma, uma versão muito bem inspirada de Hotline Miami com espada, né? Sim. E eu não sei até que ponto que, para mim, isso é legal pra caramba. Tipo assim, ele, pra ser jogo do ano, claro, né? Porque ele Entendi. é legal pra caramba. Ele não
1: inovou, né?
0: É, tipo assim, literalmente já foi feito antes, mais ou menos, o que ele faz. Então, hum. se ele vencer... É, eu acho que eles estão premiando uma fórmula que já venceu, e aí eu não sei se é isso que eles uhum. querem, porque ele, ele replica essa forma, de novo, com muito cuidado, Faz de uma sentido. forma magistral e até elevando para outro patamar.
1: Uhum.
0: Né? E eu falo isso assim, com a maior lucidez. Ele é um jogo melhor do que Hotline, Hotline Miami em diversos aspectos, só não tem ainda, ainda o fator de relevância né, quanto Hotline Miami teve. Mas ele, sem dúvidas, coloca a barra mais alta. Só que é isso, sabe? Eu, eu, eu fico assim, ah, sabe, é um Hotline Miami 3. Eu não sei se ele venceria jogo do ano, se ele saísse hum. hoje. E o Katana Zero meio que toma esse posto, sabe? É verdade. De a continuação espiritual de Hotline é, Miami. Sei. Mas eu entendo que Mas ele é um jogo acho. fantástico, ele é super redondo. E ele pode vencer, sim. A, uhum. sua, a sua aposta é pra ele, né? É,
1: eu vou apostar nele. Eu acho que ele é um jogo bem de peso aqui, cara. É... Mas ainda é assim, mesmo. acho que ele não Mas é o mais é. original da lista não, igual eu falei, realmente ele não traz nada tão novo assim, apesar da <coughs> eles terem inovado tecnicamente, né, que eu acho que até por isso que ele tá aqui na categoria, né, porque ele tem uma pixel art bem diferenciada, iluminação bem diferenciada, enfim, coisa que a gente já falou no episódio sobre ele. É, mas eu acho que é isso, sabe? Eu tá aqui mais pela categoria técnica em si do que realmente ser um jogo relevante assim pra, pra história, né? Talvez.
0: Sim. Agora, como a gente comentou ali em cima de... A gente conseguiu separar, tipo, o nosso lado torcedor, tipo, ah, eu quero que esse ganhe, mas eu acho que esse que vai ganhar, uhum. é, eu consigo fazer isso aqui também, mas agora, falando do jogo que eu tô apostando, eu acho que o, o jogo do Ganso vai ganhar pelo fator hype também, porque... Isso, eu acho que, inclusive, tem realmente que ser levado em conta pra falar o que é um jogo indie do ano. Vê se você concorda comigo. Ele tem, cara, que extrapolar, assim como o jogo do ano, né, que não tem o indie ali no meio, o Game of the Year. Estes jogos, cara, pra falar que, assim, é um jogo que marcou o ano de 2019, ele tem que ser, no mínimo, muito comentado. Você não concorda uhum. comigo? 100%. É um jogo que tem que fazer muito barulho. E o, o jogo do Ganso, diferente do Death Stranding, que foi uma campanha de marketing muito bem executada, né, nomes de peso do cinema e etc., ele teve uma flutuação muito orgânica por causa dos memes, né? E Sim. aí, por bem ou por mal, ele acabou sendo muito comentado. Ele virou um queridinho da galera é. e virou
1: ele, o ícone que... meme do ano. Que atrai marqueteiros, né? Tipo, youtubers, criadores de conteúdo, adora esse tipo de, de, de jogo, né, mano? Então acaba que sim, o marketing dele se faz igual você falou, organicamente, né?
0: E aí você entende que, tipo assim, na minha, né, na minha perspectiva, pelo barulho mesmo, ele ganha esse sim. peso muito forte. Tipo assim, é um jogo que... Quem joga videogame ouviu falar esse ano, sabe? É, exatamente. Então sim. eu acho que ele pode ganhar, sabe? Com mais facilidade que os outros. Mas é isso, é, se, se qualquer outro jogo ganhar, aí eu vou ser um pouco chato. De menos o Baba e Zil, eu acho que é muito justo, muito justo. Uhum. Né? Tanto o Disco Elysium, que a gente comentou, quanto o Outer Wilds, que é um jogo muito grande, ele é, ele é literalmente um jogo grande, tem horas e horas de jogo. O Disco Elysium também tem tipo 40 horas de gameplay, é muita coisa. Sim. Então são jogos grandes, mas o jogo do Gans fez mais barulho. Enfim, vamos para a próxima categoria, ficou registradas as Ficou registrado as nossas apostas para Katana Zero, o Christian, disse, e eu com Untitled Goose Game. Próxima categoria, Christian, eu quero trazer a categoria de jogo mobile. A gente sempre tem algum jogo indie dentro da categoria de jogo mobile, porque é um espaço onde os jogos são muito comprados, né, para é, Play Store, do Google para App Store da Apple e novamente temos um jogo aqui que já é a minha aposta, é. que é o jogo que venceu o título de jogo de iPhone do ano para Apple, que é Sky Children of the Light, que é da Dead Game Company e eles, Christian, são os criadores de Journey, uhum. né, do PS3, o famoso Journey. Então assim, é um jogo lindíssimo, ele tem a mesma vibe para para iPhone e aí como ele já venceu né, pra Apple, eu acho que ele vem com mais peso do que os outros. A gente tem aqui também o Sayonara Wild Heart, de novo, concorrendo a Melhor Jogo Mobile. Temos o A the Golf, o What Golf, tipo, What the Fuck, uhum. da Triband. Temos Grindstone uhum. e temos Call of Duty Mobile. é. É, eu acho que o Sky vence, mas eu sinto que você vai falar de Call of Duty, não é, é?
1: Infelizmente, infelizmente. Eu não sou fã de jogo mobile, cara, mas assim, Call of Duty fez muito barulho, cara. Pensando fez, que fez. você falou ali da, da outra categoria, mano, uhum. Call of Duty, todo mundo falou de Call of Duty, sabe? Tipo assim, só faltou minha mãe jogar esse negócio, meio é. bizarro até, apesar é de eu achar o... O Children of the Light é muito mais da hora, pra mim é muito mais inovador. Call of Duty, tô cansado já de jogo desse tipo, entendeu? Ainda mais Sim. no celular, que pra mim não tem nada a ver. Por mais que ele tenha inovado na jogabilidade e tudo mais, pra mim continua sendo um jogo de celular. Verdade. Entendeu? Então, Mas enfim, é isso, né? Call é lá, of
0: Duty eu... é Call of Duty pra celular, né? O que, é que a gente vai falar mais, né? É, então, é meio difícil, cara.
1: Mas eu, assim, eu acho que ele vez, vai vencer, né? bem, bem folgado, assim. Mas eu votaria também no Children of the Light como meu voto pessoal, assim. Sim, Children o Call of Duty
0: Mobile, tô lembrando aqui que ele venceu para o Google de jogo do ano, na, na categoria, olha só, a premia, tem os dois vencedores aqui, tanto para Apple quanto para o Google, o Google elegeu o Call of Duty Mobile, que realmente é um jogo refinadíssimo, é um A no celular, ele tá muito bonito é, para então, um colega exatamente. jogando, mas o Sky Children of the Light é da mesma galera do Journey e isso já fala por si só, e ele é um jogo realmente muito bonito para começo de conversa, uhum. é... Eu gostaria que ele vencesse, a minha aposta vai ficar nele, assim como a torcida. Então, você também tá torcendo pro Sky, né? Sim. Mas você acha também... que vai... Você, você aposta no, no Call
1: of Duty? É, eu acho que ele vai vencer... Meu voto pessoal seria no, no Children, né? Uhum. Mas eu acho que Call of Duty vai vencer. Apesar que eu, eu ficaria minha, minha menção rosa pro Celonário. Eu acho que ele é um jogo legal também e tá, tá concorrendo bem aqui na categoria. Se não fosse Call of Duty tão pesado assim, eu acho que seria sem mais Sem dúvidas,
0: justo. sem dúvidas. Mas então, vamos lá, pra deixar definido. Você, você vai votar em Call of Duty Mobile a sua aposta de qual que vai vencer.
1: Aposta na Call of Duty.
0: Call of Duty? Então, chamado para o dever mobile... Fica aí a aposta do Christian. Eu vou, vou continuar na aposta mais pra torcida aí pro, pro Sky Children of the Light. Vamos ver se rola. Próxima categoria do TGA, Cristinho. A gente vai falar agora de melhor narrativa. Aqui a gente aparece com o, o jogo do Detetive Bêbado, de novo. Disco Elysian. Ele tá concorrendo, é, mas eu acho que a melhor narrativa vai ser pro Death Stranding também. Eu ainda não terminei o jogo. Sabe? Então eu não posso falar que merece. Uhum. Mas até então é uma história maluca pra caralho. Tá ligado? Que eles estão contando de como o mundo dos mortos se conectou com o mundo dos vivos. Ah, mano, e é o cara carregando um bebê e o bebê é a bateria dele pra parada do radar funcionar e ele enxergar as almas penadas.
1: Uhum.
0: É, e, e tá funcionando, na verdade. Eu tô falando de uma forma engraçadária aqui, mas o, ele tem uma, uma narrativa lenta mas muito bem construída sabe, muito focada nos detalhes com calma, eu acho que o Death Stranding vai ganhar de melhor narrativa, mesmo sendo é, um jogo complexo, né, não vou falar que não é um jogo pra todo mundo, pra não ficar elitista mas já deixando essa brecha aí meio que não é mesmo, ele é um jogo pra quem gosta de roteiro
1: diferentão enfim, tô falando demais, a minha aposta é pro Death Stranding, tá? É, eu não tenho nem nada pra acrescentar nessa aposta aqui porque eu acho que tá até desleal mesmo é é, apesar do Disco Elysium ser bem, bem bacana também, eu achei a narrativa dele bem diferenciada, mas Death Stranding tá, Sem dúvidas. tá fora do normal, né, eu acho que ele leva. Pois é, o, o Disco Elysium merece,
0: merece ganhar, mas o, o Death Stranding fez um trabalho mais difícil, talvez, de, de conectar peças muito grandes e conceitos muito bizarros, muito uhum. cojimescos, Concordo. E fazer isso funcionar. Eu ainda não terminei o jogo, mas eu tô sentindo que eu vou gostar. Então, eu acho que uhum. a narrativa dele foi muito boa. A, a, a nossa aposta tá pro Death Stranding, então. Certo?
1: Certo. Uhum.
0: Então, agora a gente tem uma categoria onde eu acho que o, o disco Region pode vencer. Uhum. A gente tem uma continuação do, de um jogo que eu acho até meio desleal ele tá concorrendo aqui, porque é uma DLC. É. E o jogo é fantástico. Mas ele já foi concorrente numa edição passada, que é o Monster Hunter World, uhum. né, e agora ele tá vindo com o Monster Hunter World Iceborne, que é uma DLC de gelo do Monster, Monster Hunter e acho estranho, sabe é, tudo bem, é uma DLC muito grande, o pessoal disse que é fantástica, então é tipo um jogo novo mesmo, mas tá fora o que eu acho que é desleal, e eu não sei se ele pode vencer. A gente tem Kingdom Hearts 3. O que eu ouvi falar é que ele não agradou muito a galera. Tipo, tem fãs divididos, sabe? Tipo assim, é o final da, da famosa saga que mistura Final Fantasy e Disney, por incrível que pareça. E não sei se encerrou tão bem. A gente tem The Outer Worlds. É um jogo que fez muito barulho nesse fim de é. ano. A galera da Obsidian, eles sabem criar RPG. Ele é meio que um Fallout no espaço, Christian. É um uhum. Fallout New Vegas no espaço. Tem um Qzinho de No Man's Sky também, pra variar. É. Temos Final Fantasy é, 14, Então, olha só, só nomes gigantescos. Mas a gente tem o disco Eligion. E é o, o, o jogo de RPG mais diferente de todos. Sim, né? eu também é, acho. A gente que... pode concordar que ele não é focado em batalha, é. ele é focado em, em batalhas pessoais, batalhas internas, conflitos Sim. internos. Né? É,
1: no desenvolvimento do personagem mesmo, né que eu acho que é o isso. foco do RPG.
0: Exatamente, perfeito. O foco do RPG, do role-playing game, é um jogo de interpretar papéis. Né? É o, o sentido literal. E o disco Eligium é o jogo que leva isso ao pé da letra e de uma forma não vou falar revolucionária, pra não ficar exagerado, mas inovadora, sem dúvidas. Então, acho que ele merece. Aí tem aqui, eu tô tentando separar aqui da aposta do merecedor, sabe? Uhum. Eu acho eu acho que The alter Worlds vai vencer, que é esse Fallout no espaço. A galera tá elogiando muito que diz que literalmente é um fallout bem feito. Isso já diz muita coisa. Sim, é, sim. Ele tem tudo que a galera gosta de fallout, só que com roteiros incríveis, é, decisões legais. E é um jogo triple A de tiro no final das contas. E parece ser bem divertido, na real. Acho que o Disco Elysium não vai vencer. A minha aposta fica pra The Outer Worlds, apesar
1: de tudo. O é, que você que acha? Uhum. Não, eu, eu ainda mantenho no Disco Elysium. Você vai no Disco Elysium ainda? Vou ter meu voto de fé nele. É, porque eu acho que... assim. Na minha, na minha visão, seria mais justo, né? Uma coisa que inova bastante, né? Porque eu acho que o The Elder Scrolls apesar de ser bacana e tudo mais, ele, não sei, ele me lembra mais de, do mesmo também. Diz que o Eliso já me trouxe um ar mais de inovação. Tá então, certo. pelo menos pra mim, eu acho que o Elise tem um peso forte ainda pra concorrer com essa galera aí. Monster Hunter eu nem considero, igual você falou, acho que, é que a, uma, uma, uma DLC não tem nada a ver de tal né? aí. Né? Nada a ver. E aí os outros jogos já, já não estão tão relevantes mais, né? Então, Exatamente. acho que para é um, pra mim fica o meu voto aí pro Disco Elysium.
0: Muito bem, achei honestíssimo sua aposta. Então a gente aposta aí, você apostou no Disco Elysium e eu no The Outer Worlds. A gente vai terminando aqui agora, estamos indo para uma das últimas categorias, né? Onde a gente tem jogos indie, que é a famosa categoria de melhor trilha sonora e música, né? Para jogos... Então, cara, vale a pena citar todos, porque todos são incríveis. E aqui, Christian, eu deixei até uma interrogação nas minhas anotações, porque eu queria discutir isso aqui. Tem um jogo aqui, muito particular, que ele... <risos> Eu não sei se ele é indie. Eu não sei, não sei definir. Hum. Que é o Cadence of Highroads. Ele é um jogo que é uma sequência espiritual e, e, e uma sequência, na verdade, cronológica mesmo de Crypt of the Necrodancer. Ele é um crossover, na verdade, desse indie famoso, o Crypt of the Necrodancer, com The Legend of Zelda. Uhum. Então ele é um indie, na verdade ele é um ninja, né? Um nindie, como a Nintendo costuma dizer, é um indie exclusivo de Nintendo Switch. É, mas ao mesmo tempo é um jogo de Zelda, sabe? Sim. Então eu não sei se ele é indie, é, até que ponto que é, porque a Nintendo deu todo o dinheiro do mundo, dentro daquela polêmica, assim, uhum. não todo o dinheiro do mundo, né? Mas os caras tiveram um aporte excelente para fazer o jogo, não passaram sim, sim. dificuldades financeiras, sem dúvida nenhuma. E tá concorrendo aqui, eu não sei se a gente considera
1: ele indie, mas que não, ele cara. mereceria ganhar... Você não considera? Ah, eu acho que não, cara. Porque o, o título não é deles, entendeu? Tipo, eles estão trabalhando com personagens que não são deles, velho. Uhum. E, querendo ou não, eles ganham em cima disso, sabe? Tipo, acho é verdade. Acho que o indie, ele tem que sair com, com a parada deles, entendeu? Com uma coisa original deles. Crescer com, com o produto deles. Por mais que eles tenham feito o jogo do jeito deles, mas o, os personagens não são deles. É mesma coisa se pegar o Mickey, o um Homem-Aranha, e usar pra fazer um jogo. Vai vender muito mais dependendo se o jogo ser uma bosta. Perfeito. Então, é. Sei lá. Eu Concordo. acho que... Se se, se se apertou a mão do senhor Nintendo lá, já não é indie mais. <risos>
0: Verdade, fica meio injusto, né? A partir do
1: momento que é. você tem o Link no seu
0: jogo, é, entre aspas, indie, porra, né? Que é, privilégio porque o marketing um Link é já esse. tá feito, né? Exatamente, a galera que gosta do Link compra até escova de dente dele, né? Então, além do Cadence of Hyrule, a gente tem Death Stranding, que tem uma trilha sonora muito legal, até a original, é muito boa, mas eu acho que a que se destaca, até, dando na minha opinião, é a trilha que são músicas que já existiam antes do jogo. Então, ele é um jogo que ele traz, assim como cinema, né, filmes, é, músicas do mundo real pra dentro do jogo, sabe? Então, toca... É, algumas músicas de bandas famosas, de rock, indie, é, tipo The Neighborhoods, Bring Me The Horizon, Low Rock, que pra mim é a revelação do ano, e pra mim, não conhecia, achei uma banda foda. Enfim, mas não acho que merece vencer, não. Kojima aqui vai estar vai, vai tá muito apelão se ganhar de melhor trilha sonora. A gente tem Devil May Cry 5, não joguei, uhum. né, não, não sou fã é, da Também não, Devil mas eu tenho, eu tenho
1: alguns amigos que falam muito bem, cara, desse é. jogo, velho. Principalmente da trilha mesmo, que falam que é muito bacana. Hum, temos Kingdom Hearts 3, ele sempre,
0: o Kingdom Hearts, ele sempre tem uma trilha muito emocionante, emocional, não sei como definir. É uma trilha daquela música que Toca o seu coração, sabe? Tipo o tema da de força motivo, nos né? Star Wars Isso, é uma música com pianinho O tema famoso uhum. de Kingdom Hearts Ele é tocado por orquestras né? Pela orquestra multiplayer que Essas orquestras que tocam música de jogos Eles sempre executam Então acredito que ele tem uma trilha maneira Mas a minha aposta, Christian, é agora Esse chegou o momento De Sayonara Wild Hearts oh, louco. Né? Da Simogo Da galera <risos> índia aí eu acho que é isso, cara. Eles fizeram um jogo foda de samurais, de, de. Não samurais, né? Mas de ninjas com katanas em cima de moto. Mas o que importa é a música desse jogo, tá ligado? Esse é um jogo que dá pra você uhum. ouvir no fone de ouvido e ficar, tipo, apaixonado, assim. É, de, como você comentou, desde a música do menu principal até o fim do jogo, o que move o ritmo é a música. É um trabalho de level design desgraçado pra fazer isso funcionar. É um Guitar Hero com espada, tá ligado? E moto. Então, eu acho que é muito foda. Eu acho que eles têm que vencer. A minha aposta é pra Sayonara Wild Hearts.
1: É. Beleza? O que você acha? Sim, eu acho que... Beleza, eu concordo com você, cara. Eu acho que, assim, se a gente estivesse falando de sound design, né? De efeitos sonoros e tudo mais, aí eu acho que o Death Stranding, de novo, ia dar um pau nessa Faz galera um aí. Porque, né? Eles têm um foco muito na, no som ambiente, né? Enfim. Mas o Sayonara, se a gente tá falando de música, certamente aqui eu acho que é o que se destaca mesmo. Ele tem, tem uma pegada muito bacana e meu voto é para ele também.
0: Excelente, então, Cristinho. A gente vai agora a penúltima categoria, onde temos jogos de indie, que é a categoria de melhor jogo de estratégia. A gente tem apenas o Groove. Da Chucklefish, dentro de todos os outros jogos gigantescos, franquias grandes como Tropical 6, uhum. é, Total War com Three Kingdoms, Fire Emblem da Nintendo com Three Houses, temos o Anno 1800, né, é isso mesmo, da, da Ubisoft... Temos Age of Wonders Planetfall, esses dois últimos não ouvi falar no ano inteiro, mas é um nicho, né? Jogo de estratégia virou meio que jogo de nicho e aí beleza, eu acho que a minha uhum. aposta vai pro Fire Emblem Three Houses, não vou nem comentar muito, não só porque ele não é indie, mas ele é um jogo que se você ver um pouquinho sobre ele, se você ver o trailer dele, cara, se você não conhece... Você vai ver que ele é um jogo muito grande e ele é, tem muito potencial pra vencer. Ele foi muito bem feito e ele foi muito bem recebido, aclamado pela Sim. crítica e tal. Mas eu queria comentar do Groove Ele é um jogo, Christian, que ele, ele traz é, o espírito de jogos que estavam tipo, perdidos no limbo. Assim. Ele é uma mistura de de Wars. Uhum. É um jogo clássico de Game Boy, onde você controla um exército por turnos e, tal, e toma decisões com um pouquinho ali de, de Civilization. Enfim, ele é um jogo onde você tem um exército, você tem que gerenciar ele. Só que ele é lindíssimo, sabe? Ele tem um pixel art maravilhoso. Tive, tivemos brasileiros trabalhando no jogo. E aí fica a minha torcida pro Groove. Mas eu acho que o jogo de estratégia do ano foi o Fire Emblem. Uhum. Queria saber qual que, que é a sua aposta aí. É a
1: minha, minha, minha aposta, com certeza, é pro Fire Emblem, cara. Eu acho que ele de todos aí foi o mais, mais falado na mídia, Sim. né, cara? Certamente foi o que mais deu impacto. Sem dúvidas. Mas o Wargrove tem que ser mencionado sim, porque é um jogo muito bonitinho, né? Muito simpático.
0: Exatamente. E ele é um jogo que tem pra Switch, tem pra PC também. Eu fiquei com muita vontade de jogar ele no início do ano, quando ele saiu, mas acabei perdendo o timing, sabe? Eu acho que eu vou pegar agora no fim de hum, ano, se aparecer é em meio...
1: promoção. Ele é um jogo muito bonito. Bonito, Ele é bem nostálgico, né, cara? Gráfico, os gráficos do jogo. Sim, sim. E ele
0: recebeu um DLC recente. Enfim, ele é um jogo que tá em continuidade. Né? Então é, é muito interessante ver um jogo indie aqui Numa categoria que é bem nichada né? Então conseguir se destacar E merece a nomeação Se for vencedor, parabéns Mas eu acho que o Fire Emblem leva Então as nossas apostas são iguais Não é? Exato, exatamente Muito bem, a última categoria, Christian Pra gente encerrar este podcast É uma categoria que eu também não sei Você vai, você vai me ajudar de novo a bater o martelo aqui Fazer o julgamento Se é uma categoria que tem jogos indie que é a categoria de melhor jogo VR ou de né, realidade virtual ou realidade aumentada. Christian, melhor jogo de VR, né, a gente tem algumas indicações. Uma para mim bem desconhecida, que é essa Asgard's Wrath, uhum. é, e aí ele é um jogo da Oculus Studios, é, é distribuída pela Oculus Studios, né? Que a galera é responsável pelo Oculus mesmo, que era o famoso Oculus Rift. Então eles já tem um aporte grande, assim como a Nintendo. Acho que já sai da linha de corte de jogo indie. Temos Blood and Truth, que é um jogo exclusivo pra PSVR. A Sony fez muito marketing dele. Então eu não sei também se ele é indie. Assim, é, é meio que first party, quase. É, meio que second party ali. A gente tem o Beat Saber. Esse jogo caipou muito, é. é o famoso jogo de Guitar Hero com Lightsabers, Sim. tá ligado? Esse. É como se Star Wars e Guitar Hero tivessem um filho. Uhum. E aí ele é da Beat Games, ele eu acho que é o único jogo indie daqui, e ainda assim ele é, 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 tem ressalvas, sabe? A gente tem No Man's Sky, olha só, retornando uhum. a Hello Games. Pois é. Cara, isso é muito inacreditável, tipo... É, Ver ele aqui é
1: muito inacreditável mesmo, né, velho? Eu não sei o que dizer, Depois velho. Depois de toda a história de No Man's Sky, ele estar aqui é inacreditável.
0: Mas é isso, No Man's Sky tá aí e, cara, pra não ficar só na zoação também, parece que eles merecem, por incrível que pareça. Sim. É, o No Man's Sky é um jogo que saiu em 2016, a gente tava mega, mega, eu particularmente empolgado, tem registro em áudio disso falando que ele seria o jogo do ano, que ia acabar a minha vida, que eu ia entrar nessa nave e ficar pra sempre, e o jogo foi uma merda, mas desses anos todos pra cá, eles estão investindo
1: muito no jogo e melhorando o jogo, Sim.
0: né, então vale Sim, todo o esforço. parece que o pessoal
1: tá gostando agora e a coisa realmente desembolou, sabe, isso. tá mais aquele problemão.
0: E, e tipo assim, e chegou essa, esse update pra VR, e aí parece que o jogo realmente, tipo assim, era isso, tá ligado? Era pra ter saído agora, Sim. esse jogo gigante com VR, então talvez ele vença. Talvez ele vença, mas a minha aposta fica pro Bit Saber, que é o jogo que foi feito pra VR, já é. saiu <risos> certo, já saiu sem cagada. Achei que você
1: não fosse votar nele.
0: Eu vou votar no Beat Saber. <risos> e beleza, a gente não falou da última indicação, que é o Trover Saves the Universe. Talvez ele vença também, cara, mas ele é um jogo muito de nicho, ele não teve tanto hype. Uhum. Mas o que interessa, Sim. você que é fã da franquia, já tá vendo aqui na capa que ele é um jogo que tem a mesma arte do desenhista, do né, animador de Rick and Morty e o mesmo dublador, o Dan Harmon. Legal. Então ele é um jogo tipo assim do universo Rick and Morty, cara.
1: Show de bola. Isso é doido, cara. Eu gosto muito de Rick and Morty. Muito
0: doido. Você controla o Trover, que é esse personagem maluco que tem dois alienígenas no lugar dos seus olhos. Então ele tem todo um contexto para poder você usar um óculos VR e ele tem um humor fantástico da Sim. galera de Rick and Morty.
1: A arte né, que é lembra fantástico, muito Rick é Morty mesmo.
0: A arte dele, né, dispensa comentários sim. aí, é muito, muito maneira, mas ficou meio nichado, sabe? Uhum. É, eu acho que o Beat Saber é o jogo que pegou a galera, é o jogo que ah, eu consigo sim. ver em shopping, sabe? É, é um o tipo jogo assim, que, vai ter cara, quando eu, quando eu bati o olho
1: eu fiquei falei nossa, cara, eu queria ter um VR pra jogar isso agora, mano. Porque realmente parece um isso. jogo muito gostoso de jogar, velho.
0: Sim, são sabres de luz e música eletrônica, né, ficou muito é. maneiro.
1: E o ritmo, né, imagina você se movimentando no VR e tal, realmente deve ser uma experiência bem maneira. Exatamente, vontade. exatamente. Eu também o meu voto é pra ele.
0: Christian, vamos encerrando. Essa é a nossa última aposta. A gente está novamente empatado de acordo aqui que o Bit Saber deve vencer. Mas eu quero agradecer a você que escutou tudo isso até aqui, cara. É Muito obrigado a você que está acompanhando o Inside nessa primeira temporada. Se você não está acompanhando caiu de Paraquedas, pode voltar. Que essa temporada a gente resolveu meio que fazer um soft reboot no nosso programa. A gente tinha um programa antigo e essa temporada que está chegando ao fim este deve ser o nosso penúltimo episódio. A gente está decidindo isso ainda o penúltimo episódio da temporada né, que tem esse tema de experimentação né? a gente está experimentando temas, então cada episódio teve um formato, um protoformato uma espécie de, de quadro diferente por episódio e a gente está se esforçando e obrigado por por ter acompanhado, se você não acompanhou, volta atrás e ouça, por favor, compartilhe com seus amigos este episódio, ok? Traga pelo menos mais alguém para o lado Indie da Força. E Christian, se essa pessoa quer acompanhar a gente de verdade, quer continuar a conversa, quer se engajar, qual que é a nossa arroba nas redes sociais, para que ela possa nos encontrar no Instagram ou no Twitter?
1: A nossa arroba é arroba IndieSideBR.
0: Exatamente, IndieSideBR de Brasil. É isso aí, uhum. então você também pode mandar um e-mail se você quer mandar um textão, quer mandar algum contato mais profundo, enfim, pode mandar um e-mail para contato beleza? Nesses dois locais aí, é, tanto com a nossa arroba quanto com o nosso e-mail, você consegue conversar com a gente e é isso. Muitíssimo obrigado, deixe para a gente o nosso comentário aí com a hashtag TGAindicide. Ou, sei lá, pode colocar outra que você quiser que a gente procura também. Mas falando quais jogos indie você acha que vai vencer e por quê. Beleza? Muito obrigado por ter ouvido. E até a próxima semana. Obrigado, Cristinho. Estamos junto. Até obrigado. O, a próxima parte, parte 2. Ok? Valeu! Uhum. Câmbio e desligo!
1: It's a Let's celebrate, there's a party going on right here, a dedication.